0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Herzlich willkommen zu BR-Klassik-Hörbiografie über Fanny und Felix Mendelssohn. Schön, dass Sie dabei sind. Während Sie mir zuhören, erklingt weltweit gerade unzählige Male Felix Mendelssohns Hochzeitsmarsch. Doch die Geschwister Mendelssohn stehen für so viel mehr als diese traute Melodie. Der Bruder Felix wurde als kleiner Bub von keinem Geringeren als Goethe begutachtet und als neuer Mozart bezeichnet. Und die Schwester Fanny, die das Pech hatte, in einer von Männern dominierten Welt dem anderen Geschlecht anzugehören, nutzte die Freiräume, die sich ihr boten, geschickt aus, und hinterließ im Schatten ihres geliebten Bruders ein eigenes, feines Werk. Unsere Doppelbiografie folgt beiden Lebenswegen, auch wenn Felix Mendelssohns riesiges, fast alle Gattungen umfassendes Gesamtwerk längere Strecken einnimmt. Die erste Folge führt uns mitten hinein in die Familiengeschichte, die auch ein Spiegel der jahrhundertelangen Diskriminierung der Juden ist. Doch hören Sie selbst. Hoch ragt die Bronzefigur empor auf ihrem mächtigen Sockel. In den glänzenden Granit gemeißelt Felix Mendelssohn Bartholdi. Dahinter erhebt sich das Leipziger Gewandhaus mit seinen klassischen Säulen und Giebeln ein Tempel der Musik. Gesetzt für die Ewigkeit wirkt das Mendelssohn-Denkmal. Es ist auch ein Symbol für die deutsche Musikkultur. Doch der Jude in Erz muss weg, fordert die Leipziger NSDAP. Am 9. November 1936, in Nacht und Nebel, wird der Sockel demoliert, die Bronzefigur abtransportiert. Im Krieg endet sie wohl als Metallspende des deutschen Volkes
2: an den Führer. Es geht gegen das gesunde Empfinden des Volkes wenn mit unerbittlicher Konsequenz der vom Judentum angerichtete Schaden herausgestellt wird und dann das Denkmal eines Juden stehen bleibt.
1: Die Geschichte beginnt an einem Herbsttag des Jahres 1743. Ein kleinwüchsiger Junge steht vor den Toren Berlins. Er heißt Moses Mendelssohn und spricht nur Jiddisch und Hebräisch. Juden müssen durch das Rosenthaler Tor, wo
2: auch das Vieh verzollt wird. Heute passierten das Tor fünf Ochsen, drei Schweine, ein Jude, vermerkt der Wächter. Aber der Junge ist entschlossen, der
1: Diskriminierung zu entkommen. Er lernt Deutsch, Fremdsprachen, Latein, studiert die Philosophen der Aufklärung. Mit 21 wird der Hauslehrer bei einem Seidenfabrikanten, dann Buchhalter, Geschäftsführer und schließlich Teilhaber der Firma. Zugleich veröffentlicht er. Er ist überzeugt, dass ihm die Bildung die Pforten
3: zur Gesellschaft geöffnet hat. Bildung, Kultur und Aufklärung sind Bemühungen der Menschen, ihren gesellschaftlichen Zustand zu verbessern. Je mehr der Zustand eines Volks durch Kunst und Fleiß in Harmonie gebracht worden ist, desto mehr Bildung hat dieses Volk. Moses Mendelssohn
1: wird einer der berühmtesten Philosophen der Aufklärung. Er kämpft für Vernunft und Toleranz. Und sein Freund Lessing setzt ihm mit dem Drama Nathan der Weise ein Denkmal. Aber Moses liebt auch die Musik. Viele Aufklärer zählen die
3: nicht zu den nutzbringenden Künsten. Die göttliche Tonkunst. Die Nachahmung der menschlichen Leidenschaften. Die Beschäftigung der Geisteskräfte. Kann es uns befremden, dass ihre Annehmlichkeiten so mächtig auf die Gemüter wirken, dass sie raue, ungesättete Menschen bezähmt? Mit Karl Philipp
1: Emanuel Bach bekannt, ist Moses ein Kind seiner Zeit, der Empfindsamkeit. Seine vielfältigen Talente vererbt er seinen Kindern. Da ist etwa Brendel, die als Dorothea Schlegel Muse und Literatin der Romantik wird – oder Josef, der das erfolgreiche Bankhaus Mendelssohn Co. gründet. Seinen Bruder Abraham nimmt er als Teilhaber auf. So kann der Lea Salomon heiraten, die aus besten Kreisen stammt. Sie hatte sich jede
4: Art der modischen Bildung angeeignet. Sie sang und spielte mit Ausdruck und Anmut. Sie zeichnete trefflich. Sie sprach und las Französisch, Englisch, Italienisch, Griechisch. Und zwar Homer im Original. So staunt ein Zeitgenosse.
1: Und auch für den musikliebenden Abraham ist Lea damit attraktiv. Wie ihre Mutter Bella und Tante Sarah, die gefeierte Cembalistin, wahrt sie das Andenken des großen Sebastian Bach. Bei ihrem ersten Baby, der 1805 geborenen Fanny Zippora, entdeckt sie sogleich Bach'sche Fugenfinger. Lea selbst gibt Fanny Klavierunterricht. Später übernehmen das die besten zu bekommenden Pianisten. Da ist auch schon ihr kleiner Bruder Felix dabei. Von seinem ersten Auftritt nimmt sogar die Allgemeine
4: Musikalische Zeitung Notiz. Viel Beifall erhielt ein Trio von Wölfel, vorgetragen von dem neunjährigen Sohne des Bankiers Mendelssohn.
1: Eine weitere zur Schaustellung der Wunderkinder hat ein Bankier nicht nötig. Sie wirken eher im Trautenheim. So spielt die 13-jährige Fanny zu Vaters Geburtstag einen Bach-Marathon. Alle 24 Präludien aus dem wohltemperierten Klavier. Auswendig. Tante Henriette betrachtet dieses Meisterstück mit gemischten Gefühlen.
0: Ich erkenne Fanny meine ungeteilte Bewunderung zu. Aber ich muss auch gestehen, dass ich das Unternehmen strafbar finde. Die Anstrengung hätte leicht schädlich werden können. Papa Abraham ist aber ungenügsam. Das Beste ist ihm gerade gut genug.
1: Für Fanny mit ihrem phänomenalen Gedächtnis und ihrer Liebe zu Bach ist es gar nicht so anstrengend. Mit dem Papa jedoch hat die Tante recht. Wer gut ist, muss noch besser werden, lautet sein Grundsatz. Denn um akzeptiert zu werden, muss ein Jude immer etwas gebildeter, tüchtiger, tugendhafter und nützlicher sein. Seit 1812 genießen die Juden die preußische Staatsbürgerschaft. Doch ein paar Jahre später verschlechtert sich das Klima.
2: Das Finanzministerium lässt verlauten, Da wir die Juden nun einmal haben, müssen wir sie dulden aber unablässig bemüht sein, sie möglichst unschädlich zu machen. Der Übertritt zur christlichen Religion muss erleichtert werden. Abraham sorgt sich um die Zukunft seiner Kinder. Assimiliert
1: ist seine Familie längst, das heißt angepasst an die nichtjüdische Umgebung. Religion ist für ihn eher eine Sache der Ethik. Er glaubt an das Gute im Menschen, an die Vernunft, an die moralische Pflicht. Und das Christentum sei einfach die Glaubensform der meisten gesitteten Menschen.
4: 1816
1: werden die Kinder evangelisch getauft. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Fanny Cecilie. Jakob Ludwig Felix. Rebecca Henriette, Paul Herrmann. Felix bekommt den Namen seines Onkels Jakob Ludwig Bartholdi, der schon lange getauft ist und Abrahams schwerwiegenden Entschluss bestärkt. Eine unterdrückte Religion kann man aufgeben, wenn man ihr nicht mehr absolut glaubt. Abraham beherzigt auch einen weiteren Tipp des Onkels. Ich würde dir raten, dass du zur Unterscheidung von den übrigen Mendelssohns den
4: Namen mendelssohn Bartholdi annimmst.
1: Im August 1819 kommt es in deutschen Städten zu Ausschreitungen. Wutbürger misshandeln Juden, verwüsten und plündern ihre Wohnungen. Dabei rufen sie höhnisch "Hep, hep!". Aus Berlin berichtet ein Zeitzeuge:
4: Mit den Gewalttätigkeiten mischte sich leichtsinnige Neckerei. Ein königlicher Prinz rief dem Knaben Felix Mendelssohn auf der Straße lachend "Hep, hep!" entgegen. Es war nicht alles böse gemeint.
1: Doch hinter der launigen Maske lauert die nackte Gemeinheit. Denn auch in Preußen zirkulieren Hassbotschaften. Diese
2: Juden drohen dem ganzen preußischen Christentum mit Umsturz. Nun auf zur Rache! Unser Kampfgeschrei sei, Hep, Hep, Hep! Allen Juden tot und verderben, ihr müsst fliehen oder sterben.
1: Die Hetzer können den Mendelssohns einstweilen nichts anhaben. Über ihr Bankhaus laufen Regierungsgeschäfte. Sie leben in Wohlstand und Sicherheit. Mag es in Europa auch kriseln, die Kinder wachsen glücklich und behütet auf in einem kulturellen Biotop. Für die gründliche humanistische Bildung ist ein Hauslehrer zuständig.
5: Ich habe sechs Stunden Latein wöchentlich. Ich habe das zweite Buch des Tesla angefangen. Im Ovid bin ich bei der Verwandlung der Daphne. In der Mathematik lese ich jetzt das fünfte Buch des Euklid. Sonst habe ich mit Fanny zusammen zwei Geschichtsstunden, zwei Rechenstunden, einmal Geografie und zweimal deutsche Sprache.
1: Dazu kommen später moderne Fremdsprachen, Zeichenunterricht und mit großem Eifer betriebene Turn- und Schwimmübungen. Felix brilliert mit allem, was er anpackt.
5: Mit der Violine geht's so ziemlich. Ich spiele Etüden von Kreuzer. Ich gehe auch Montag und Dienstag in die Singakademie, wo ich schöne Sachen höre.
1: Die Singakademie ist wegweisend für die neue bürgerliche Musikkultur. Hier pflegt man ernste Musik. Hier hört man Oratorien und als besondere Spezialität Chorwerke von Bach. Den ambitionierten Laienchor leitet Karl Friedrich Zelter. Der gelernte Maurermeister hat sich zäh zum Komponisten ausgebildet. Tief verwurzelt in Bachs polyphoner Musik gibt er den gründlichsten Unterricht. Genau der richtige Lehrer für Felix und Fanny. Da stört es auch nicht, dass Zelter persönlich mehr bodenständig als gebildet ist. Manche halten ihn für borstig wie eine Schuhbürste. Er hat zu so seine Ansichten, etwa zur Schaffensweise des Genies.
2: Ach was! Ein Genie frisiert ein Schwein und macht ihm Locken.
1: Das Komponieren ist für Zelter ein schrittweise zu lernendes Handwerk. Generalbass, vierstimmiger Choralsatz, Kontrapunkt und schließlich die Kunst der Vogel. Diesen weiten Weg legt Felix in kaum zwei Jahren zurück. Abraham gefällt, wie ernsthaft Felix an seinen Fugen arbeitet. Und er mag es, wenn sich
3: Fanny bescheidener einschätzt. Die Musik wird für ihn vielleicht Beruf, während sie für dich stets nur Zierde, niemals Grundbass deines Seins und Tuns werden kann. Beharre in dieser Gesinnung und diesem Betragen. Sie sind weiblich. Und nur das Weibliche ziert die Frauen.
1: Abrahams Vorstellungen von Weiblichkeit sind allgemein verbreitet. Und die 14-jährige Fanny will es ihrem Vater recht machen. Aber sie will auch komponieren. Dass sie darin gründlich unterrichtet wird, ist immerhin schon ein Fortschritt. Der kleine Bruder überbietet sie allerdings schon mit der schieren Masse seiner Musik. Fugen, Sonaten, Kammermusik, Singspiele, Sinfonien. Gerade die zeigen seine rasante Entwicklung. Sonntags laden die Mendelssohns zum Konzert in ihr großes Esszimmer. Es ist zugleich der Salon, das allerheiligste der gebildeten Kreise. Vorhänge und Teppiche, Gemälde und Büsten, Stühle, Tischchen und Sofas schaffen den Rahmen eines kultivierten Miteinanders. Die Damen und Herren gruppieren sich zwanglos um den Flügel. Sogar ein kleines Orchester findet Platz. Das ist der Anfang der berühmten Sonntagskonzerte. Hier können sich Fanny und Felix ausprobieren. Unter den Gästen sind auch viele Künstler. Eduard de Vriend, Sänger an der Königlichen
4: Oper, ist von Anfang an dabei. Auf einem Hocker stand der Knabe vor seinem Notenpult und nahm sich unter den gesetzten Musikern besonders neben dem riesigen Kontrabassisten, wunderkindlich genug aus, wenn er, die langen Locken schüttelnd, über die Männer hinsah wie ein kleiner Feldherr, dann tapfer mit dem Taktstock einschlug und mit Sicherheit sein Stück zu Ende dirigierte.
1: Herbst 1821 besucht Zelter einen prominenten Freund in Weimar, Johann Wolfgang von Goethe. Er hält nun seinen besten Schüler für so reif, dass er ihn dem Dichterfürsten vorführen kann. Ein prekäres Detail, so glaubt er, muss vorher noch angesprochen werden.
2: Er ist zwar ein Judensohn, aber kein Jude. Der Vater hat mit bedeutender Aufopferung seine Söhne nicht beschneiden lassen. Und er zieht sie, wie sich's gehört. Es wäre wirklich einmal etwas Rohres, wenn aus einem Judensohn ein Künstler würde. Die Judentochter
1: darf erst gar nicht mit nach Weimar. Zelter stellt Goethe lieber seine eigene Tochter vor. Nach Felix' Abreise wird Fanny erst einmal krank und versteckt den Schmerz hinter ihrem saloppen Esprit.
0: Du fehlst einem spät und früh. Die Musik will gar nicht rutschen ohne dich. Wenn du zu Goethe kommst, »Sperre Augen und Ohren auf, ich rate es dir. Kannst du bei deiner Rückkehr nicht jedes Wort aus seinem Munde erzählen, sind wir Freunde gewesen. Deine treueste, hustende Fanny.«
5: »Er ist sehr freundlich, doch alle Bildnisse von ihm finde ich nicht ähnlich. Man hält ihn nicht für einen 73-Jährigen, eher für 50. Nach Tisch bat sich Fräulein Ulrike, die Schwester der Frau von Goethe, einen Kuss aus und ich mache es ebenso.« jeden Morgen erhalte ich vom Autor des Faust und des Werther einen Kuss. Und jeden Nachmittag zwei Küsse. Bedenkt!
1: Goethe unterzieht Felix einem umfassenden Wunderkind-Test. Da kennt er sich aus, hat er doch vor 58 Jahren auch den kleinen Mozart
3: gehört. Was aber dein Schüler, mein lieber Zelter, jetzt schon leistet, mag sich zum damaligen Mozart verhalten wie die ausgebildete Sprache eines Erwachsenen zu dem Lallen eines Kindes.
1: Man ist sich einig. Die Welt bekommt einen zweiten Mozart. Was aber ist mit Fanny? Immerhin hat Felix ein paar Lieder von ihr dabei.
5: Ich sagte ihm auch, dass du sie gemacht hättest und fragte, ob er sie hören wolle. Er sagte, ja, sehr gerne. Den ersten Verlust hat Goethe gehört und sagte zu mir, hör mal, das Lied ist sehr hübsch.
4: Ach, Brim, die Holden -Tage.
1: Ein hübsches Lied muss für Goethe eine simpel begleitete Melodie haben, die für alle Strophen passt. Die anspruchsvollen, neuartigen Kunstlieder Franz Schuberts nimmt er erst gar nicht zur Kenntnis. Fanny und Felix sind leider von Zelter auf diese rückständige Ästhetik eingeschworen. Ach, Auf die nächste Reise im Sommer 1822 darf auch Fanny mit. Es geht in die Schweiz. Vier Kinder nebst Hauslehrer, zwei Cousinen, Dienstpersonal und Hausrat müssen auf mehrere Kutschen verteilt werden. Aufwendig. Aber den Mont Blanc, den Genfersee, die Täler und Felsgebirge muss man gesehen haben.
5: Das Schlafgemach der Hirten ist so niedrig, dass ich nicht mal darin stehen konnte. Wenn des Abends dann die Kühe gemolken sind, legt man sich aufs Heu und schnarcht mit den Ochsen und Schweinen, die auch in der Hütte schlafen, um die Wette.
1: Felix sperrt Augen und Ohren auf. Er notiert Schweizer Lieder, lauscht dem Jodelgesang, beobachtet, wie Raum und Klang zusammenwirken.
5: Es ist nicht zu leugnen, dass diese Art von Gesang in der Nähe rau und unangenehm klingt. Doch wenn die Echos sich damit vermischen, wenn man auf dem Berg das Jodeln hört und im Tal das bald laute, bald leise Geläute der Kühe dann klingt dieser Gesang schön. Er gehört gleichsam zu einer Schweizer Landschaft.
1: Die Schweizer Landschaft gilt als Inbegriff einer romantischen Szenerie. Man betrachtet sie und schaut zugleich in sein Innerstes. Da wird selbst Fanny, die sonst mehr spottet als schwärmt, zur Romantikerin. Aber einen wirklich tiefgreifenden Eindruck hinterlässt der Blick über die Schweiz hinaus.
0: Als ich an der Grenze zu Italien stehe, da ruft mein Schicksal bis dahin und nicht weiter. Inniger Dank gegen Gott, Sehnsucht nach dem, was mir die Berge verhüllten, Feste Vorsätze, die ich in meinem Inneren fasste, all diese Gefühle strömten aus in heißen, wohltätigen Tränen. Die Idee des Landes, das hinter jenen Gebirgen beginnt, ja die fühlbare Nähe Italiens, rührte mich unendlich.
4: Dahin, dahin möchte ich mit dir
1: Das Land, wo die Zitronen blühen. Dabei denkt Fanny sicher auch an Wilhelm Hensel. Er ist Maler und ohne Zweifel in sie verliebt. Nächstes Jahr geht er für fünf Jahre nach Rom, aber zuvor macht er Fanny einen Heiratsantrag. Das sieht Mutter gar nicht gerne. Hensel hat kein festes Einkommen und ist schon 28, elf Jahre älter als Fanny und will auch noch katholisch werden. Bis Hänsel zur Vernunft kommt, untersagt Lea jeden Briefkontakt. Aber Fanny wird warten. Fünf Jahre lang. Bis Hänsels Rückkehr schreibt sie 80 Lieder. Viele mit dem Titel Sehnsucht. Viele über die Themen Trennung, Ferne, Reisen. Frauen komponieren Lieder. Das kann man akzeptieren. Und so wird das Lied zu Fannys bevorzugter Ausdrucksform. Zugleich widmet sie sich intensiv der Klaviermusik. Hier, auf den Spuren Beethovens, stößt sie vor in die Romantik. Nur ihre kammermusikalischen Ambitionen geht sie wieder auf, offenbar wenig ermutigt und gefördert. Diese Kunst gilt dann doch als Männersache. Unterdessen startet Felix durch. Fünf Streichersinfonien, drei Doppelkonzerte, ein Streichquartett, eine Violinsonate und eine komische Oper komponiert er allein in diesem Jahr. Zu seinem 15. Geburtstag am 3. Februar 1824 verkündet Zelter
2: Mein lieber Sohn, von heute ab bist du kein Junge mehr. Von heute an bist du Gesell. Ich mache dich zum Gesellen im Namen Mozarts, im Namen Haydn's. Und im Namen des alten Bach.
1: Nun entsteht die erste ausgewachsene Symphonie. Sie nimmt Maß an Mozart, inspiriert sich an Beethoven und zeigt schon etwas Mendelssohn. Es stellt sich die Berufsfrage. Vater Abraham nimmt den Sprössling mit nach Paris. Dort residiert Luigi Cherubini, der Direktor des berühmten Conservatoire, die graue Eminenz des Klassizismus. Der bekommt Opus 3 zu hören. Das neueste, gewichtigste, erstaunlichste von Felix Klavierquartetten. Ja, meint Cherubini, der Junge wird sich gut machen. Er höchstpersönlich würde die Ausbildung übernehmen. Felix gefällt weder Cherubini noch Paris. Er will die deutsche Musik fortführen. Aber in Deutschland herrschen Ansichten, wie sie Onkel Jakob vertritt. Ein Musikus von Profession will mir nicht in den Kopf. Das ist keine Karriere, kein Leben, kein Ziel. Lass den Buben ordentlich studieren und dann in eine Staatskarriere treten. Die Kunst bleibt ihm als Freundin und Gespielen.
4: Soll er aber ein Kaufmann werden, so gib ihn früh in ein Kontor.
1: Schon einmal hat Abraham auf den Rat Bartholdis gehört. Nun aber geht es um Felix' Zukunft. Stadtkomponist, da wäre der Welt ein großes Talent verloren gegangen, das mit 17 Jahren seinen größten Hit landen wird. Seine Schauspielmusik: Ein Sommernachtstraum mit dem weltberühmten Hochzeitsmarsch uraufgeführt im Gartenhaus des neu bezogenen Familienpalais in Berlin inmitten einer eigenen Parkanlage. Die Sonntagsmusiken der Mendelssohns wurden vom Who is Who der Zeit besucht, wie dem Forscher Alexander von Humboldt, dem Philosophen Friedrich Hegel oder dem Teufelsgeiger Paganini. In diesem halb privaten Raum kann auch Fanny sich musikalisch entfalten und ihr Bruder trägt drei ihrer Stücke unter seinem Namen in die Öffentlichkeit. Neu gegründeten Humboldt-Universität möchte Felix seine allgemeine Bildung vertiefen. Seine Schwester Fanny kann als Frau zumindest die offenen Vorlesungen besuchen.
0: Die Hörer mögen spotten, so viel sie wollen. Es ist herrlich, dass in unseren Tagen die Mittel geboten werden, auch einmal ein gescheites Wort zu hören. Um uns nun vollends dem Spott preiszugeben, muss ich bekennen, dass wir noch eine zweite Vorlesung hören. Und zwar über Experimentalphysik.
1: Fanny hat gelernt, sich mit den ungleichen Geschlechterverhältnissen zu arrangieren. Fünf Jahre wartet sie auf die Rückkehr des Malers Wilhelm Hensel aus Italien und stillt ihre Sehnsucht mit der Komposition von 80 Liedern. Hat ihre Liebe nach so langer Zeit noch eine Chance? Das und viel mehr hören Sie in der zweiten Folge unserer Hörbiografie. Bis dahin.
4: Beim Label br Classic sind insgesamt zwölf Hörbiografien erschienen. Die neueste über Johann Sebastian Bach. Erhältlich als CD-Box mit aufwendig gestaltetem Booklet. Ideal als Geschenk. Und demnächst auch zu hören im Radioprogramm von br Classic.